0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Dette opptaket er en del av vår foredragsserie som arrangeres annen hver tirsdag på Dramatikkens Hus. Hallo alle sammen og velkommen til eh, Dramatikkens Hus og til våre tirsdagsforedrag. Dette eh, i dag så skal vi få et foredrag av Sven-Aage Birkeland. Og for dere som ikke kjenner hans, så er han teatersjef, eller kunstnerisk leder heter det vel, ved BIT Teatergarasjen. Det heter det første. Faktisk. Teatersjef, ja. Beklager det. Men eh, hjertelig velkommen til deg, sven Norge. og eh, du skal snakke om Finn Junker. Ja. Hej!
1: Tusen takk. Eh, kan dere høre meg nå? Det kan dere vel etter alle sannsynlighet. Eh, takk for introduksjonen og takk for invitasjonen. Hei Tor. Eh, mitt, mitt navn er som sagt fremdeles Sven Aage Birkeland. Jeg er teatersjef, tidligere kunstnerisk leder i BIT Teatergasjen i Bergen. Ett teater som begynner å dra på årene. 34 år dette året. Akkurat som mig selv. Og for den saks skyld kveldens hovedgjest Finn Junke. Eh, dette kunde lätt blitt eh, eller vrist till en State of the Union-tale hvor den står det egentlig till med norsk teater i dag. I det minste ligger det kreitorisk til rette for akkurat en aktiv bruk av denne stolen, den tomme stolen ved siden av meg. Men eh, jeg vil gjerne terminere den muligheten med en gang. Eh, og heller fastslå at savne, eller fravære om man vil, eh, her enkelt og greit spiller på at Finn Juncker ikke er her i kveld. Eh, og muligens kan vi sjelne til det faktum at tiden går. Dette er da Finn Junker. Men la oss begynne med å spole litt tilbake. Dette bild er omtrent 25 år gammelt. Forutskyld. Mitt virke begynte som en del av en festivalledertroiker, eller et AU, som vi kalte det i BT-teatergasjen den gang. Den institutionen har utviklet seg nettopp til det, en teaterinstitution, med alt det det medfører, og dertil hørende posisjoner og funksjoner, og nå er jeg altså teatersjef. Noe av det gøyeste denne gangen en form for sport jeg fremdeles dyrker intenst og elsker, er å kaste meg ut i utfordringer og problemstillinger som det ikke finnes noe av fire svar eller fasit på. Og det var nettopp ved et slikt tilfelle tilbake i 1991 at jeg stiftet bekjennskap men en ung mann. Verde merket seg, jeg var også selv ung den gangen. En ung man som ikke bare er nærme til, men som også insisterte på at han og hans meningsforendre hade en fantastisk idé de ville sett ut i livet sammen oss i teatergasjen. Jeg var ikke være eller vanskeøre og be en at dette rask ble ett projekt, som siden har ett med at definere vad teaografiär, vad i minledhe kan være. O myligen spelt en bitt liten rolle i hållning til vad norsk dramatik kan være for når. Vi startade det nytt dramatikprojekt. vi kalte Noskdramatik. Ikke noe nonsens, med andre ord. det var rett på. Men tilbake til den mannen som kom, den unge mannen som jeg siden skulle drikke meg sanseløst full med, spille håndball med, lese tekster med og diskutere små og store verdensproblemer med. Han begynte sin karriere som dramatiker og aktør eller teaterarbeidere om man vil, men liten anekdote og en kanapé, forklaringen kommer om litt. Og sammen i dette sitt første prosjekt, On Stage, var en ung kunstnerisk leder. Det var meg. Det var bare oss to. Og for å lage en lang historie, kort, det var med The unspring som kom få år senere, at det ble noe riktig godt ut av det hele. Ikke bare var det av, og til og med denne gang, eh, Europas Kanskje beste skuespillerensambel som fremførte den teksten. Den var i tillegg raskt fremført i en slags rap-style. Det var så rask at Juncker ikke kunne bli godtatt etter søknad som medlem av Dramatikkerforbundet. Og her trenger jeg en rekvisitt. Skal vi se. Og jeg skal lese da det brevet som Finn Junker sendte til Dramatikerforbundet i Oslo. Jeg har tatt ut til hvem han adresserte brevet. Det var fra Finn Junker i Nikolaj kirke allmenningen 5B, 5003 Bergen. Det var 6. maj 1995. Angående avslag på søknad om medlemskap. Takk for tilbudet om rådgivning i mitt arbeid som dramatiker. Det var fint å høre at det maskin, som produktion blev godkjent. Som produktion blev godkjent. Synden ikke oppfyller tidskravet deres. Forestillingen varer riktig nok bare 45-50 minuter, men skuespiller Frank F. Krausen fremfører teksten hurtig til tider svært hurtig. Som dere vet, skal stand, og frank fra Krogsen spiller stykket mitt i Belgia og Nederland senere denne måneden. Ja, og mitt spørsmål som dramatiker blir da. Tror dere jeg kan bli medlem hos dere hvis han fremfører teksten litt langsommere? Og i så fall, hvor langsomt bør han fremføre den? Som dere sikkert forstår, er dette noe som haster. Parenthes, det anspringemaskinen skal spilles i anføpen allerede 12-13. maj Parenthes, slutt. Og jeg ber derfor om et svar så fort som mulig. Slik at jeg eventuelt kan ringe Frankfurt Kreusen og ber ham foreta de nødvendige endringene i produksjonen. Med vennlig hilsen, Finn Jonke. Og uansett, og nå foregriper vi begivenhetene litt, det altså er nemlig så mange historier vi kunne fortalt. Finn og jeg har møttes i morges, og vi har spilt in en samtale på nødjaktig 45 minuter og 45 sekunder. Og så får vi se om vi tar en prat i baren etterpå, og så skal se om jeg kan få på denne saken. Nå er vi Junker Hvor opptatt er du av historie?
2: Ikke spesielt Jeg er jo opptatt av, av å forstå fortiden Men ikke mer enn de aller fleste er det vi, vi har jo fortiden med oss som former oss sammen med erfaringen. Men det er vanskelig for meg å skille mellom eh, erfaringer og historie. Eller å se historie som noe løser ut fra de erfaringene jeg har gjort
1: mig. Men du peker jo ofte på store, klassiske idealer. Du peker på konfliktområder eh, som gjerne har en, et historisk bakteppe på nærmest å se frem for å belyse eller reflektere over problemstillinger vi er opptatt av i dag, som muligens kan lære oss noe i morgen eller er det litt feil lest? Jeg kjenner på meg at det er en linje her som er ganske tydlig.
2: Ja, når du sier det sånn så er vel jeg enig i i, i det um, at jeg kanske vender mig til historien litt ubevisst, fordi jeg går ikke rundt og tenker så mye på historien Du har rett og slett et dannet menneske,
1: er det, det du prøver å si til meg nå? Ingen dannede menneske vil kalle seg selv dannede Jeg prøvde å få det ut på glattisen her men det er for Soviet Gate. Skal vi gå til en litt eh, nær, nærmest personlig historie? Fordi eh, vi har faktiskt hatt med hverandre å gjøre siden begynnelsen av 90-tallet, hvor vi sammen satte i gang et prosjekt i Bergen, som heter Norsk Dramatikk 92. Og det var et initiativ fra dig og tre andre unge skrivende mennesker. Skal vi velge litt ved det
2: projektet og se hvor det bærer oss? Ja, det kan vi godt, fordi um, jeg hadde da gått på Skrivkunstakademiets dramatikerkurs høsten 1991, og, um, og hadde lyst til å lage Teater, der jeg skrev teksten selv. Eh, men fant det problematisk i det, den tiden og det miljøet. Og jeg synes det var veldig tungvint først å måtte lage en gruppe, og så lage en prosjektsøknad, og så søke om penger, og så vente på få penger, og så lage produksjonen, og så spille tre ganger, og så ferdig. Eh, så jeg kom oppta med en idé som jeg presenterte for deg i december 1991. Jeg har vært her før 1992. Uh, en idé om å lage en type forspill som jeg kalte kanapé, fordi jeg likte ikke de implikasjonene til traditionell teater som forspillet Eh, assosierer til men altså korte forestillinger forut for andre ting som ble vist på din scene i teatergarasjen
1: og det var der vi møtte hverandre dette var oppvarmingsspennende til hovedgiggen på mange vis og det ga en mulighet for deg som dramatikker, skuespiller teaterarbeider til å ta inn i et marked som Ellers ville det vært vanskelig å få tilgang på
2: Ja, for, ja nettopp Som oppvarmingsband Det tänkte jeg på Det finns oppvarmingsband på konserter Og det finnes forfilm på kino I hvert fall sånn Reklame kaller vi det i dag. Ja, men man har vel fortsatt mulighet til å se noen kortfilmer Sånn av og til Før andre I hvert fall sånn, sånn Konseptuelt mulig Eh, men man har ikke forspill på, på teatret. Fremdeles. Fremdeles. Eh, og den ideen synes jeg egentlig er ganske potent. Også eh, i dag, selv om man i dag vil eh, kanskje gjøre det på en annen måte, fordi vi lever i en annen tid. Men eh, eh, jeg så også dette for meg sånn i forlengelsen av Eh, Max Reinhardt eh, teater for de 5000 bevisst feillest som teater for de 5000 kroner altså et lite et lite budsjett eh, der det kunne der det også var et poeng at det skulle være kort tid fra ferdigskriving av texten til fremføring av texten.
1: altså vi foregrep på en måte begrepet kortreist før det var oppfunnet ja, vi, på mange vis vi tenkte ikke sånn på den tiden. Nei, vi tenkte litt, jeg vil bare skyte inn litt der, for jeg vil lese fra en mail, eller en mail, det fantes ikke mail på det tidspunktet, men det fantes faks. Uh, og der, avslutte, der avslutter du en faks med uh, um, åpne smekkene i alle fall. Vi er jo potente unge menn. Hæ? Sportslig finn. Uh, det betyr at uh, det var masse guts bak dette projektet. Det var, det var en invitasjon til, eller det var en plattform for å utvikle en tekst og raskest mulig sette den i produksjon eh, og forvise den for et publikum eh, for billedlig, vil vi ha sagt i norsk teater i dag eh, eh, men den første kanapéen vi gjorde i dette prosjektet eh, den var eh, en tekst av deg ja. og da hadde du med deg en annen, den gang ung også, kommende teatersjef under tegnene, i døråpningen til teatergarsjen, som Marina, Ulei og Bramovic stoppet sitt publikum nakne på vei inn i galleriet, så stoppet vi vårt publikum på vei inn i teatergarsjen med en tekst som vi fremførte. Husker du, på noe som helst vis var den teksten handlet om, for det gjør ikke jeg.
2: Nei, det husker jeg ikke. Men uh, jeg husker at det var premiere på en produktion av Teatr du Radot fra Le Mans i Frankrike. Um, og jeg husker at, at du og en annen, tror jeg, som jeg har glemt noen på, stod på hver deres side av den lille slusen in til teatergarasjen og fremførte en tekst.
1: Jeg tror faktisk den du har glemt navnet på var Finn Junker selv. Åja. Oh jeg synes jeg husker at jeg gjorde den sammen med dig, og det var det som var det forbløffende ved akkurat det første arbeidet, var at du ikke bare tenkte og skrev og, og fikk det på papir, du fremførte også teksten i beste ånd av kanapéen. For nu av hovedtrekket ved hele Norsk dramatikk var jo at oss og dramatikeren er teaterarbeidere.
2: Ja, eh, og det var også eh, praktisk på det viset at jeg kunde jo, siden jeg både var dramatiker og aktør, så kunne jeg i prinsippet skrive om på teksten helt frem til publikum var der. Eh, og det var selvfølgelig veldig lærerikt for meg å, å, å stå der med teksten selv og, og ikke bare se den som tegn på papir, men faktisk opplever den kroppslig hvordan en tekst forandrer seg når den reiser fra papiret til
1: munnen på aktøren. Og i akkurat dette tilfellet med den første Den kanapéen i norsk teaterhistorie som er bekjent, så ble det også en veldig fysisk opplevelse. Ikke bare for oss som utøvere, skuespillere, kalle vad du vil, men også for publikum som måtte bane seg vei gjennom en junkertekst og junkert Birkeland stående og hindre de omtrent i å komme inn. Det ja. var en veldig fysisk upplevelse og det var mye tilbakemelding. Og det ansporet oss vel ja. til at dette projektet det skal fortsette.
2: Ja, det går ga, ga jo <clears throat> mer smak fordi det, en annen ting som jeg likte med det var at, øh, øh, at det bare skulle vises en gang, som ga det en form for eksklusivitet, men som også ga det en energi preget av høy risikovillighet. Fordi det ville vært noe annet hvis man skulle spille dette i repertoar hver mandag i fem år um, men her var det tilått å feile og derfor og det gjorde jeg men, men jeg tror det er bare mulig å nå høyden hvis man er villig til å nå bunnen i seg selv også og det med å stoppe publikum um, det var jo spesielt med denne ene kanapen, fordi den var akkurat der i den slusen Uh, men for de andre kanapene var jo på på USF og på Bergen kunst de var jo rundt forbi rundt forbi ja. mm -hmm. ja. uh, så en del, en del av tematikken var jo også preget av hva slags lokaler den var skapt for men det må å stoppe publikum da, jeg tänkte mer ikke å, å hindre publikum, men heller å knabbe publikum. Fordi hvis man er hvis, det ville jo vært veldig vanskelig å få tag på ett publikum hvis det skal vise noe som var 10 minutter og bare en gang. Men da kan man jo bare låne publikum før de skal se på noe annet.
1: Ja, og, og, og det var det som var det geniale med prosjektet for uten de elementen du har, har nevnt allerede var jo at det var det vi kaller en added value for et publikum som var sugent på å se hva teater eventuelt kunne være i stedet for bare få en bekreftelse på hva det var. Eh, publikum fikk noe ekstra, og det viser at kanapen, den fungerte den. Eh, publikum var glad for disse små eh, innspillene de fikk, eh, og man fikk mer igjen for penger sin, og man tross alt betalte seg inn og investerte tid. Men Finns det en, en moralsk eh, utfordring i det å, å, å stjele publikums oppmerksomhet på det viset som du da viser til? Vi stjeler på en måte ti minutter av tiden deres. Ja. Eh, ligger det noe der eh, som er moralsk vanskelig for dig, eller var det bare rett og slett eh, vi er en gjeng som skal gjøre noe med norsk teater, så vi påtar oss den drittjobben det er å gi folk noe ekstra,
2: stjeler deres tid? Eller var det ukomplisert? Langt mer ukomplisert enn, la oss si, hvis man skulle eh, stille seg opp på bussen og begynne å spille teater, eh, og forstyrre folk i, i bussreisen. Mens her var jo folk innstillt på å gå på teater og få teateropplevelse. Og, og man kunne jo si at det var slags sånn pause før pause innslag, altså de som ikke kommer et sekund før det begynner, men heller 10-15 minutter før, de kan, de kan hvis de vil så kan de ha noe å, å se på og høre på
1: Ja, det, det knytter igjen han til, til eh, min tese som teatersjef, fremdeles er at eh, vårt arbeid i teatergarasjen er like mye et humanistisk projekt som det er et kunstnerisk prosjekt. Jeg vil, jeg ønsker å invitere publikum til å dele tid med oss. Ikke komme løpende som i resten av verden, hvor du løper inn på butikken, får deg en pølse eller en liter melk og løper hjemme inn, alt det skal gå så raskt. Her var det mulighet til å danne publikum og invitere publikum til å komme dele tid, eh, dele mer tid, eh, la pulsen synke, og i det hele tatt eh, få noe fint ut av den situasjonen det, det kan være å være teater, altså nullstille for resten av samfunnet. Ja.
2: Det humanistiske, eh, det, jeg har ikke tenkt på det akkurat sånn, men det har blitt klare og klare for meg de seneste årene at en grunn til at jeg ikke liker rådende som vanlig, korrekt teater i dens hovedform, nemlig naturalism eller kopiering av virkeligheten på scenen er jo fordi nettopp fordi jeg synes den er <tøk> eh, ikke humanistisk, er inhuman på det viset at at man er, å, å, man er nødt til å ha en ung dame for å spille en ung damerolle vi har ikke plass til gamle skuespillere, fordi det finns ikke så mange gamle roller. Og bare det, den ideen om at vi synes det er veldig fint hvis, hvis, eller når Ibsen spilles i, i Kina, men vi vil jo aldri tilate en, en fru Alving på scenen spilt av, spilt av en asiatisk utseende. Mm. og det, det finner jeg dypt rasistisk for det første og, og jeg ønsker meg et teater som er mer åpent for alle både unge og gamle menn og kvinner uh, mørkehuden, lysehuden uh, og hvorfor man ikke kan ha altså hvis du sitter i rullestol så kan vi bruke dig i endgame for det er ham han sitter i, i rullestol men eller er du helt uh, eller så du ganska kan vi ikke ha blinde skuespelare och kan vi ikke ha döve skuespelare och varför kan vi ikke ha et teater som faktiskt er en reell avspegling av den verkligheten vi lever i?
1: Det det då då får jag lust egentligen att uh, problematiserar moral lite för det att gå fra politik til moral er, er egentligen et ett ett et relativt litet språng. Jag vill jeg vil sitere en, en Arve Kleiva fra Audiatur.no som skrev følgende. Finn Junker er kanskje den mest intelligente norske prosaforfatter noensinne, også moralsk. Han er neppe bedre enn Ibsen, Hamsum og Solstad, kanskje ikke så mye dårligere heller, men mer intelligent, også moralsk, hvilket er forbløffende. Altså, hva er det som gjør at du har et tikkende politisk hjerte på en eller annen måte som medfører at du moralsk tar stilling. Altså, hvor kommer den, hvor tikker den inn?
2: Uh, det vet jeg ikke, men, men, men den har blitt sterkere og sterkere uh, etter hvert. Ja. Um, jeg er jo for så vidt oppdratt som kunstner i en slags øh, øh, nihilisme, eller sånn anything goes postmoderne. Men jeg øh, øh, kan heller si det sånn at, at, øh, at man kan dela oss moralister in i to øh, grupper. Det er da de som har åpne moralister, sånn, og de stemmer Kristelig Folkeparti og, jeg, og SV og sånn. Og så har du vi andre moralister som synes det er umoralist å være moralist. Og vi forsøker da å fremstå som at vi egentlig ikke bryr oss. Men egentlig så er jo det tull, fordi vi bryr oss om hva som er rett og galt. Herunder også ø, politiske spørsmål. Mm. Uh, men jeg krasjer litt med den vanlige politiske kunsten fordi jeg synes den er for slagoverpreget for det første och för det andre så ensidig eh, det er liksom bare radikal venstre eh, eller på skalan av venstre-høyre akse eh, langt til venstre som, som gjelder som korrekt politisk kunst Og er det
1: problematisk?
2: Det är alltså som som blir tatt som en självfullge är problematisk för det netto för det är uppproblematiserat. Det går att och och ha ett vankne hjärta för bättre skolpolitik. Eh, men, men man ser man ser inte som som, som Eh, om vi skal ha karakterer i, i barneskolen, for eksempel.
1: Bøde vi strengt å ha tatt det?
2: Ja, jeg tror jo, jeg tror jo i hvert fall samfunnsrelevant eh, kunst kunne bringe kunsten tilbake til folket, så å si. Ja. Eh, fordi folk flest er Altså hvis man har barn i skolealder så er jo alle interessert i hvordan kan vi lage en bedre skole slik sånn at barna våre kan få et enda bedre utgangspunkt for det voksenlivet som de er nødt til å leve mer eller mindre på egenhånd. Mm. Eh, mens det vi får gjennom politisk kunst, det er, sånn, det er, det er som regel sånn, kapitalismen er dum. Men eh, men det følger ikke noen analyse av, av noe alternativ. Er det da en sånn ny variant av eller det finns ingen interesse for forbruksforskning, eh, og folks liv, eh, hva er galt med penger som betalingsmiddel egentlig. Eh, så jeg ønsker meg egentlig en, en kunst som, som ja, er mer eh, der hvor folk er, det,
1: det, akkurat det skal, uh, det skal vi komme tilbake til. Um, men hvis vi spoler litt tilbake til startpunkt av dette Norsk som siden skulle, fra pilotprosjektet i 1992, så skulle løpe til et treårig prosjekt uh, uh, videre på 90-tallet, og så kom det et uh, avsluttende prosjekt som heter Teatertekstkontekst i 1997. Og så var det slutt på kulturrådspengene, og, og BIT kunne ikke kjøre lenger. Um, men ettersom kanapen ble en suksess, så suksess er interessant, for da vil man de fleste av oss ha mer. Og da endte det opp med at vi, vi ønsket, og det var fremdeles på initiativ fra, fra dere fire dramatikere, forfattere, teaterarbeidere, Uh, der var Inge Lønnebotten, der var Rolf uh, Enger og Marianne Solberg med i denne uh, kvartetten. Ja. Uh, man ønsket å utvide formatet for om mulig å uh, få uh, et enda tryggere punkt uh, å stå på inn i teaterverdenen, og, og vi, vi, vi lagde en ny kategori. Uh, nå husker jeg ikke hva den kategorien hette, men uh, det ble en mellomting av en kanapé og en enakter, så ja. vidt jeg husker. Ja. Uh, var det et feilsteg å ha større ambitioner, før vi hadde spilt ut kanapéens uh, potensiale,
2: for å si det sånn? Um, jo, det var kanskje en feil, men det var en, i så fall en helt nødvendig feil, fordi lå innbakt i hele ideen om at, at vi alltid må gå videre um, og in i det ukjente med den faren der for å, for å feile. Um, og vi hade ikke oppbrukt kanapé-ideen, men men uh, det var noe for så vidt også fornuftig å, å gi oss uh, før den var oppbrukt og før den var død. For nå, da kan du jo få et nytt liv, for eksempel i vår tid.
1: Og det kan vi avsløre allerede nå, at det tenkes det og jobbes det med for 2017 i Bergen, og med hjelp fra deg, så håper vi at vi får til nytt, en, en relansering av kanapen, med, med en viss form for oppslutning og en
2: fin kontekst å gjøre det. Nok om det, men... Ja, Där er det jo viktig at de, de unge som skal lage det nå, at de lager på sin måte, slik at de ikke skal min idé fra 1992. Nei, dette, dette ligger i,
1: i DNA til, til teatergasjen, att her ska vi ha eh, bein ble til eh, mens man går, og man ska kunne gjøre sin egen definisjon. For 2017 sier definitivt eh, andreledes ut, både politisk, socialt og på alle mulige vis enn verden så ut i begynnelsen av 90-årene så dette krever en ny orientering
2: og så tror jeg også kan nevne da eh, eh, forbindelsen til billedkunsten på den tiden var eh, det er så vidt i dag også på den type teater som vi er interessert i eh, ganske sterk men også med det med den konsekvens at disse kanapene de blir vis bare en gang men da under konceptet om eksklusivitet. Mm. Og ikke, der tror jeg dramatikkfestivalen og andre arrangementer gjør en stor feil ved å kalle det stønt. For da sier du, dette er, dette er bare, dette er ikke seriøst ment. Hvis du hever det opp til en eksklusivitet og leser det in för en performanceart og bildkunst tradisjon, så får det en en, en annen verdi, fordi at det blir i hvert fall tenkt fra dem som lager det sin side, at, at dette, er ikke, dette er ikke noe sånn venstrehåndsarbeid, eller noe som egentlig bare er tull, det er faktisk alvorlig, men.
1: Det er seriøst, men det så vi jo også, resonansen i, i publikum i Bergen var jo eh, det var jo masse folk fra det visuelle kunstfeltet som faktisk møtte upp og var et teaterpublikum og det publikummet har vi for i øvrige enn i, i Bergen, men, men eh, det er interessant å si, for i begynnelsen av 90-tallet når, når internett kom og, og folk ble opptatt av å sitte hjemme og sjekke ut hva som foregikk i stedet for å gå på teatret, dette var akkurat i brytningstiden av det, så var det også flere norske kompanier som fikk sitt gjennombrud nettopp med i tett tett samarbeid med det visuelle kunstfeltet. Ingun Bjørnsgård for exempel baktruppen var jo hardcore going, verdenstater og så videre og så videre. Men, um, men dette nye formatet, bare for å gripe litt fattig, jeg kan ikke helt glemme det, altså, dette nye formatet som da var uh, et større format enn kanapen, um, det at det ble en, en, en sterkere institutionalisering av eh, disse arbeidene knyttet til teater, altså teater tog mer oppmerksomhet og det ble et lengre arbeid det ble et større arbeid, større krav til produksjonsmidler eh, større krav til fasilitering gikk det på en eller annen måte på bekostning av eh, innholdssiden nå spør jeg bare litt
2: nei, jeg tror ikke på bekostning av eh uh, av något det var en det var en uh, naturlig fortsättelse. Ja, men med andra ramar och og där med oss ett annat innehåll. Ja.
1: Uh. Uh, altså, projektet var ju også förut for sin tid uh, på många vis. Eh uh men jeg har lyst til å lese litt fra en faks eh, som Kai Jonsen eh, skrev til Tone Avonstrup, Finn Junker og Olav Myrtvett, altså en, en tekstleverandør, en, en, en scenograf og en bildekunstner og da Tone Avonstrup fra baktruppen eh, som instruktør, basert på en tekst du gjorde som heter Anvendelse, og der skriver Finn at, nei der skriver altså eh, Kai Jonsen at, citat, «Jeg synes den har kvaliteten, men jeg klarer ikke helt se vad en teatral bearbeider skal kunne tilføre den. For min egen del syns jeg også det mangler en form for nødvendighet, at den vil for lite, og så videre. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skulle klart å motivere skuespilleren til å arbeide med den, når jeg ikke klarer å motivere meg selv.» altså, det er liksom litt av grunnen til at jeg spør for det. disse tekstene var jo uansett kvalitet det var utrolig mange spennende norske forfattere og, og dramatikere med på disse prosjektene disse tekstene eh, var jo ikke enkle om man leser dem fra teater alene, man Nei. måtte nesten ha en fot i bildekunst og musikk og ja. samtidig der
2: for kunne lese
1: disse tekstene ja
2: Uh, og det er klart, lenge før uh, Hans Tis Lehmann sin sine ganske dårlige ideer om postdramatisk teater, så var jo dette i en... Det var jo det, den dramatikken som jeg skrev var jo skrevet med en bevissthet om at dramatikernes tid egentlig er forbi. Uh, men jeg ville presse meg inn der Fordi jeg kunne ikke noe annet enn å skrive Selv om du ga meg nyhetspå på scenen Men jeg kan ikke spille noe instrument eller noe Blokkfløyte uh, uh, Jeg tror min mor fortsatt gråter Over den uh, juleavslutningen Da jeg spilte blokkfløyte Men det er noe, en annen uh, sak men uh, det var helt klart den teater som nei, ja, en dramatisk som var så bevisst på at den må leverera andra kvaliteter än en uh, en eh uh, en traditionell dramatisk. Eh uh, det gör den ju kanske också mer eh uh, tillgänglig netto för för billigkunsten folk som förväntar sig att få um, det et, et, et vanlig konvensjonelt drama.
1: Nå var det også sånn at dette projekt hadde som utgangspunkt at eh, teksten som du sier kunne være skrevet av en fin junker men den kunne også være sakset fra telefonkatalogen. Eh, musikkerne var ikke teaterkomponister, de var de kom fra musikkfeltet, altså man valgte og gå direkte inn i, og hvorfor ha en scenograf når man kunne ha en spennende bildekunstner, altså det var helt klare valg som ble gjort
2: for å få dette prosjektet oppåstå. Ja, men nettopp ikke sakset fra telefonkatalogen, for da kan man forstå at det ligger like lite nødvendighet i det, det var jo en dobbelt nødvendighet, vil jeg si, for første, og å få plass i en, en, en teaterform som hadde sagt farvel til dramatikeren, og for det andre, å få uttrykk for det, det man faktisk går og å bære på da, altså som man ønsker å bearbeide litt rært? La meg
1: omformulere det. Det er mulig vi gikk fra å sakse fra Telefonkatalogen til å gjøre nettopp dette projektet.
2: Nettopp? Ja. Det er et bedre...
1: Tror den er men det er så jævlig lenge siden når man vi å bli så gammel og i høyene, så jeg, ja. jeg må bare lese meg opp litt her. Men um, ska vi åpne en annen dør, men fremdeles med en, 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 en forbindelse til politiken politikken, til humanismen, til uh, moral, ansvar. Uh, og det handlar om uh, uh, ditt arbeid nå. Altså, du har gjort bemerkelsesverdig mye bra arbeid de siste årene. Du har en doktorgrad på brecht. Du, du har skrevet, uh, jeg lærer meg fremdeles skakke gjel, og samtidig så har jeg det en dyp bunn av noe veldig i dine, Fortellinger, eh, noen kaller det tragekomikk, jeg bare synes det er uh, unikt, eh, bra, og, og, um, og du er i gang på KIO nå med et, uh, med en PhD, uh, hvor du har virkelig seriøse hensikter, så vidt jeg kan lese meg til av det du har skrevet så langt her. Ja. Um, er det noe du kunne tenke å, å dele med oss nå? Fordi det det handler også om den finnjonker som begynte å skrive kanapé tidlig på 90-tallet.
2: Ja. Aller først det du sa med tragikomisk, fordi det synes jeg kan være et, et godt... Uh, eller det er noe jeg ofte tenker på, det er uh, at det uh, ble sagt om Herak litt, han ikke kunne gå på gaten uten å uten å begynne å han så på vad folk var opptatt av, og i dag vil vi sagt vad de er opptatt av å se på TV og, og sånn. Uh, men så ser de om demokritt, at han ikke kunne gå på gaten uten å begynne å le, når han så vad folk var opptatt av vad vad de strevde med. Og den, den dualiteten, eller uh, jeg er nok med demokritisk enn heraklittisk men, men, men begge deler må jo være med hvis man hvis man skal ha et så sånn nogenlunde forsvarlig emosjonelt register
0: <trykker> men så,
2: ja, så det er det som jeg holder på med nå der är det jo for det første et ønske om å tilrettelegge teater for blinde og svaksynte Uh, og det startet som en sånn vanlig junkere det sånn teaterforblirende, ha ha, hva er det? Vil, det er jo derfor vil jeg gjøre det. Men så har jeg tenkt på egentlig forlengelsen det jeg sa om, om naturalisme, eller det å være inkluderende for flere, altså ikke lage teater for blinde, men lage teater for alle. Også folk som ser dårlig, uh, for eksempel. Um, det er jo egentlig en scenografi i sånn som jeg har begynte det, så uh, vi får se hvor det uh, bærer hen. Akkurat nå leser om arkitektur i offentlig rom, bland annet om å lage kontrast, uh, gode kontraster i trappetrinn, for exempel sånn at man ikke snubler. Uh, det var jo en her på, uh, på kunsthøyskolen i Oslo som som var etter åpningene av operan, oppe på operataket, og så snublet hun ned en av de teiketrappetrinnen der, og brakk foten, og endte opp på, på legevakten, og fikk da til kommentar, ja, du er den fjerde i dag fra operataket, som brekk opp foten. Uh, så, og det er jo selvfølgelig, Syns friske så kan jo trappetrin være en en utfordring. Nå skal jo publiken gå i scenografin som jeg ser den for meg, men likevel tenke kontraster som gjør det lettere å se, uh, se det som skjer på scenen. Um, det sies da, hvis du skal invitere en svak på middag, så er det en fordel å unngå Hvit tallerken, hvit duk og hvit serviett. Uh, men å ta disse ideene med over i, i scenografien, um, det tror jeg er noe for seg. Og det kunne vært spennende også, uh, rent sånn allmenn estetisk, fordi mye av bildkunsten er på en måte 50 Shades of White, og kanskje å la fargene få et sånt comeback. Uh, disse 50 Shades of White- uh, er det også noen som kaller kromofobi, redsel på farger. Um, det er derfor du er
1: kledd i sort nesten hele tiden?
2: Jeg er ikke kledd, kledd i sort, jeg har ingen sort, jeg har gått med hvit skjorte hver dag. Også søndag. Notet. Ja. Um, ja, og så har jeg også begynt å tenke på at um, det sies da at at for å høre en skuespiller godt, så må man også se ham eller henne godt. Jeg har forsøkt å, å, å få Norsk Optikerforbund med på dette her, og de er liksom nesten med, men de mener at kanskje kanske heller må gå in i psykologien, men det vil jo være interessant, særlig for mig som er forfatter og dramatiker, hvis hvis man ser skuespillene bedre, så kanskje man da vil høre min tekst bedre, slik at jeg faktiskt nå frem til publikum på en enda bedre måte. Det vil ha vært en, en, um, en uh, interessant gevinst. Men, men, men det, er, det er jo i, i en eksperimentfase så... Vi får se hvor det... Men denne fascinasjonen din for, for å nå um,
1: et annet, et større, et bredere sammensatt publikum og ikke la noe være uprøvd, det er fremdeles med deg. Uh, ja. Sånn som jeg leser deg nå, ja. um, det, det skal du ha lykke til med, fordi det er et stort arbeid. I dag så ser vi folk driver og um, forteller uh, blinde om hva som foregår på en scene, en danseforestilling for eksempel hvilket nok kan helt kan erstatte det å se det men eh, det, det åpner en dør for at eh, vårt publikum kan bli mer mangfoldig, rikere og det blir en finere situation i teatret.
2: Ja, det kalles ja. synstolkning ja. altså at blindene vil jo da kunne høre replikkene men det de får da nesten som inversen av Tolk, eller uh, subtitles, unertekster. Mm. At de bare får høre nå går hun til høyre og, og nå høyster uh, de og sånn. Og har også synstolket ett par filmer uh, i Norge. Uh, de som har kommet lengst, virker det som, det er uh, England. De har noe som kalles Vocal Eyes. Mm. Som også driver med det de kaller touch tours eller berøringsturer där du som publikum vil få lov til å komme opp på scenen før forestillingen och ta på kostymene og rekvisittene og få deg en taktil slags fortolkning av det som andre mennesker ser eh, så det er mye å, og det er mye som er mulig og, og hvis vi bara tänker. at jeg er jo ikke så pessimistisk at jeg synes alt blir dårligere, for jeg synes vi blir flinkere og flinkere til å inkludere folk. Men i dag da, så er det jo helt normalt, i tillegg til at det er påbudt å ha ramper for folk som sitter i rullestolen, selv om de fortsatt plages av høydørstokker og, og trapper hit og dit, så er det i hvert fall blitt mye bedre, og det er blitt noe selvfølgelig at vi tenker på dem. Så da er kanskje tiden kommet for å tenke på enda flere.
1: Ja, dig følger deg. Det. Um, der, der har vi en identisk... Det, dette handler mye om, om, om... Det er en stor ressurs å sitte her på KIO og kunne få en anledning til å tenke disse tankene og gjerne prøve dette ut. Ja. Så det skal vi være glad for at vi, vi, vi har dig til å gjøre det. Men fra, gå, fra dette intense ønsket om å styrke en la svak part i dette mangfoldige spillet, ja. la oss kikke på et par andre prosjekter du har, for der handler det også om... om, om feil ting som ikke er riktig, og, og en, en, en svak part som blir til synlig at den virkelig revkjørt av en annen part, for å si det folkelig. Du har et prosjekt som, som handler om justismord i Norge, og gjerne noen som ikke så kjente som de som man leser om
2: i dag du har det hver dag ja. har laget en veldig sånn sexy titel for å få mye publikum den heter mindre spektakulære justismord i Norge 2004 til 2015
1: glimrende ja og det, og samtidig så jobber du med et, et projekt for for overgrepene i Palestina. Eh, altså den, denne fascinasjonen for å trekke frem eh, urett ja. eh, og, og problematisere veien videre hvordan vi får til en bedre fremtid for oss alle sammen. Altså, det, det er kanskje det vi går og på som en våt drømme alle sammen, nemlig det å, vi ønsker dypest sett innerst inne å gjøre verden til et bedre sted å være. Ja. Og da har du grepet disse tre keisene uh, ja. for si det sånn. Er det noen spesiell grunn til at du grep uh, justismål i Norge uh, uh, ikke spektakulære og 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 Palestina konflikten som din slagmang? Uh,
2: nei, det er, det er fortsatt en oppstartsfase men uh. Eh, så jeg forløpet kaller det estetisk darwinisme eh, altså det er mange ideer her og eh, noen ideer har, har allerede gått ut og så fordi man, man vet jo aldri hvor lenge en god ide varer man vet jo hva som vil overleve til slutt så det er flere ting som som, eh, som er der, som kanskje ikke høres som väldigt godt sammen på papiret, men, eh, men som kanske har en forbindelse likevel. For det, den tredje er det om å dramatisere forskjøp på mennesker, som da ikke bare eh, inneholder disse forskrekkelige tingene som nazistene gjorde, men men også eksperimentelle eh, telepati, for exempel på 20-tallet, og Valter Benjamins harsforsøk. Walter Benjamin må jo ha vært den, vært den smarteste forsøkspersonen, man, i hvert fall den rareste, man kan tenke seg. Um, men en eksperiment, altså ta med, da er det plutselig en forbindelse tilretteleggelse av teater for blinde og svaksynte og forsøk på mennesker, fordi at det er jo en forsøk med mennesker, men det er jo, det er jo et forsøk for å gjøre ting bedre, om man må jo bruke forsøk på mennesker for å utvikle nye medisiner, exempel. eksempel. Um, og... Hvordan dette henger sammen med Palestina, vet ikke jeg ikke, men kanske det, er, men det den med en, en svakere part, jeg vet ikke. Men å få, få andre mennesker i tale, fordi det palestina projektet handler jo om israelske soldater som forteller vad de opplever. Uh, som for mig er en fin inngang til å se det fra en annen side, men også og så prøve å komme litt under det laget av, av slagord.
1: Så um, for å oppsummere nå som vi nærmer oss vår magiske 45 minuter, minutter, salt nok, den tilstedeværelsen den israelske herren har på vestbredden, som er av det høyeste negative slaget og de virkemidlene de bruker, um, Den, den, altså det handler om til, det handler på mange vis om tilstedeværelse dårlig igjen men du er jo ikke til stede her i kveld men den er jo både ja, pappa duty ja, og det er jo god og dårlig så vi kan savne deg litt det, det liker vi jo også Savn jeg glimter med ja, som et juletre i slaktetida ja, skriv den her det er behørende notert ja. tusen takk
2: ha
0: det. Ha det. Ok, tusen takk for at dere kom, og kom gjerne tilbake om to uker, til å komme Tore Vangli, og skal snakke om Nordal Grigg. Du tar kanskje en liten enhet i baren?
1: Det er høyst sannsynlig. Høyst
0: sannsynlig, så kanskje vi kan fortsette en snakk der. Du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens hus. Har du lyst til å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider dramatikkenshus.no.